0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti e buon Natale a Franco Sarcina, della redazione digitale del Sole 24 Ore. Mi auguro che tutti gli ascoltatori di Start possano passare delle feste serene. Oggi in menù abbiamo tre notizie. Start quindi. Come scrive Antonio Larizza su 24+, l'anno che verrà potrebbe essere il primo della consacrazione definitiva dell'auto elettrica. Anche se restano delle criticità, ma vediamo i dettagli. Iniziamo dai due problemi principali che finora hanno limitato la diffusione dell'auto full electric, quindi non dotata di un motore a combustione interna, l'autonomia e i tempi di ricarica. Quando nel 2010 fu lanciata sul mercato la prima auto totalmente elettrica, l'autonomia era di circa 117 km. Ora i modelli più recenti arrivano almeno a meno 320 km, con punte di 500 km per due modelli già in produzione di 800x1 categoria superlusso, che dovrebbe arrivare presto sul mercato. Un recente sondaggio condotto dagli analisti di World's Intelligence, tra case automobilistiche e fornitori di tecnologia del settore automotive, conferma che secondo l'ampia maggioranza delle intervistate, entro il 2025 le auto elettriche avranno un'autonomia superiore ai 550 km. Insomma, l'autonomia presto non sarà più un problema. Tanto è vero che i fornitori di tecnologie per powertrain elettrici, intervistati dagli analisti di World's Intelligence, ritengono in maggioranza che non sia necessario spingere lo sviluppo oltre i 480 km di autonomia. Sui tempi di ricarica sono stati fatti passi importanti. Se si ha a disposizione colonnine di ricarica rapida, i modelli più recenti possono essere riforniti all'80% in tempi dell'ordine di un paio di decine di minuti o poco più. Ma qui arriviamo alla prima criticità. La già non campillarissima rete di colonnine di ricarica in Europa è ancora carente di posti per la ricarica rapida. L'European Alternative Fuels Observatory ha calcolato che oggi nei paesi del vecchio continente solo un punto di ricarica su 9 è veloce, 25.000 su 225.000, ovvero una capacità superiore ai 22 kW. Il dato italiano parla di circa 11.800 punti di ricarica normali presenti sul territorio, ma di poco più di 1.200 ricarica rapida, dato del 2020. Altra criticità riguarda il settore industriale europeo. I produttori dell'auto a batteria sono in Asia. Già oggi, in particolare in Cina, si concentra il 50% della produzione mondiale di vetture elettriche. E anche il mercato dell'auto alla spina è a trazione orientale. I primi consumatori sono e resteranno cinesi così per la prima volta nella storia dell'auto il mercato di riferimento non sarà più quello europeo e in futura produzione asiatica di auto a batteria concentrata prevalentemente in Cina inizierà una lunga marcia che la porterà dall'attuale 1,33% di quota di mercato al 36,91% nel 2035 quando la produzione di auto a benzina e diesel messe insieme non supererà il 10% del totale. Il 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con una nuova stretta anticontaggi Covid, che è operativo da oggi. Ecco cosa prevede in sintesi. Per un approfondimento leggete l'articolo a firma Nicoletta Contone sul sito verso le 24 ore. Dal 1 febbraio 2022 è prevista la riduzione della durata del Green Pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi. C'è l'obbligo di usare le mascherine all'aperto, anche in zona bianca. All'interno di cinema, teatri e in occasione di eventi sportivi e sui mezzi di trasporto, anche locali, bisognerà indossare la mascherina FFP2. Fino al 31 gennaio 2022, per la ristorazione al chiuso, anche al banco, è prevista l'estensione dell'obbligo del Super Green Pass, che spetta solo a vaccinati e guariti. Nei ristoranti, la disposizione dei tavoli deve assicurare il distanziamento di almeno un metro. È necessario indossare la mascherina il più possibile. La consultazione del menu deve avvenire online. Nella ristorazione, dove non ci sono posti a sedere, gli ingressi sono contingentati. È vietato il consumo di cibi e bevande, a chiuso in cinema, teatri e per eventi sportivi. Fino al 31 gennaio 2022 è vietato organizzare eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. Suona un campanello d'allarme non da poco per il mondo del piccolo schermo in Italia, come ci sottolinea l'articolo di Andrea Biondi su 24+. Mancano infatti milioni di spettatori all'appello. E fra le fughe, quella più sostanziosa in termini percentuali riguarda i giovani con punte nella fascia 20-24 anni che sfiorano il 30% anche rispetto al 2019 e quindi depurando i numeri dall'effetto Covid. Lo sottolinea analisi dei dati Auditel elaborati dallo studio Frasi e riguardanti il periodo che va dal 26 settembre al 18 dicembre di quest'anno. Insomma, una vera e propria fuga dalla TV per i giovani, anche se i numeri complessivi restano notevoli. Quasi 10 milioni di audience medie per le 24 ore e una platea di spettatori che sfiora i 24 milioni prima serata. Oltre al calo del 2020, anche il confronto con il 2019 non è premiante. Meno 428.000 spettatori persi per strada nel giorno medio e meno 1,3 milioni in prima serata. Un allontanamento dalla TV che riguarda certo tutte le fasce d'età, con esclusione degli over 70, ma alla fine sono i giovani i primi a rifugire l'offerta televisiva. Perché questa fuga? Come sottolinea Francesco Siliato, data analyst dello studio Frasi, se guardiamo al confronto rispetto al 2020, si deduce che l'offerta televisiva più tradizionale non è stata in grado di trattenere quei giovani che, spinti dalla necessità di informazioni, dall'obbligo parziale di dimorare in casa e dal timore del contagio, si erano assuefatti a seguire quella programmazione televisiva che avevano già in parte abbandonato. Ci sono però alcune eccezioni a questo calo complessivo. La prima è presentata da Dazon, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per la serie A, di cui Auditor fornisce i dati relativi alle sole smart TV. Per Dazon i dati di share sono triplicati nel giorno medio, arrivando allo 0,49% e in prima serata, 0,83%. E cresce anche la fruizione over the top attraverso le TV connesse il dato dello share è salito di 0,67 punti nel giorno medio, 8,32%, e di 1,11 punti in prima serata, 7,94%. Già qui c'è tutto il segno di cambiamenti che promettono investire nel profondo mondo del broadcasting, con la TV che diventa la finestra su offerta di quelle Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e altri, che, stando all'analisi dell'osservatorio servizi video OTT Executive di i Y hanno raggiunto i 13,7 milioni di abbonamenti in Italia fino a ottobre.